0: Das digitale Sofa mit Oliver Kämmern Ja, hallo, herzlich willkommen hier äh, zu einer weiteren Episode von Das digitale Sofa. Äh, heute bei mir zu Gast ist Kevin Thewe. Hallo Kevin, grüß dich. Hallo, hallo, hier auf dem digitalen Sofa aus Köln, der schönste yeah, Stadt der Welt. Kölne. Ja, direkt nach Mainz wollte ich sagen, aber gut. <lacht> ja, hatte, grü ja, grüße den Rhein runter. Ähm, ja, schön, dass du Zeit gefunden hast, äh, dich hier in, ins digitale Sofastudio zuzuschalten. Wir beide haben uns kennengelernt hier auf der South by Southwest dieses Jahr. Und ja. ähm, äh, wir haben da zufällig bei Abends bei dem Dünner nebeneinander angesessen und haben gequatscht. Ich dachte Mann, das ist ja so spannend, was du machst, äh, da muss ich dich unbedingt mal aufs auf Sofa verhaften. Ähm, was hat mich denn so fasziniert an dir, Kevin? Ja, ich finde es immer so spannend, wenn Leute spannend sind, weil das ist ja so
1: mein normaler Alltag seit Jahren. Deswegen denke ich immer so, ach krass, dass das noch Leute interessiert. Das ist ja schon alter Rot. So. Ähm, tatsächlich, also wenn ich, wenn du damit jetzt äh, triggern wolltest, was ich erzähle. Ähm, ja. Äh, ja, Was fand du so spannend an mir? Also erstmal fand ich spannend, überhaupt äh, mal auf der South by Southwest gewesen zu sein, weil da war ich noch nie tatsächlich, nur Gutes gehört. Und dieses Jahr war ich dann das erste Mal da und hatte, da hat sich auch ganz gut gelohnt tatsächlich. Ähm, werde ich wahrscheinlich nächstes Jahr auch machen, aber... Was ich mache oder was mich da hingebracht hat, wie ich dahin durfte, weil ich ja vor fünf Jahren, also ich bin seit zehn Jahren im Talentmanagement zuständig, also Künstlermanagement. Ähm, seit ich nach Köln gekommen bin, war früher für eher Moderatoren und Schauspieler zuständig und vor acht Jahren habe ich dann die erste YouTuberin unter Vertrag genommen. Das war Diana zu Löwen. Manche kennen die vielleicht, weil sie Ende letzten Jahres bei Die Höhle der Löwen als jüngste Investorin aller Zeiten saß. Um, und äh, seit fünf Jahren oder fünfeinhalb Jahren jetzt schon habe ich meine eigene Agentur All-In Artist Management äh, mit ca. 20 Mitarbeitern Und wir kümmern uns um ungefähr 27 Talents Was ich sag ungefähr, weil es dann immer wieder ein, zwei mehr So, deswegen äh, kommt es darauf an, wenn man den hört Aber eben um 27 Talents Und äh, ja, kümmern uns eigentlich um alles, was deren Karriere angeht Das sind alles Social Media Talents es ähm, also sind alle durch das Digitale groß geworden, nicht durch äh, TV oder Ähnliches und bewegen sich auch sozusagen nur im digitalen Raum, also nur im digitalen Raum. Und äh, ich finde es halt super spannend
0: und äh, liebe das, weil man kann halt so viel machen in dem Bereich. Das ist wichtig. Ähm, wie ich frage ja immer gerne so am Anfang gerade auch meine meine Gäste: ähm, Bist du schon als kleines Kind rumgelaufen? hast gesagt, ich will unbedingt mal so, ein, so eine Talentagentur gründen oder so? Also wie war wie dann, wie war dann dein, dein, äh, dein Weg? Was, was hast du für Stationen gehabt? Natürlich, das ist ein <lacht> <macht>. guck, <mal, lacht> so, oh,
1: guck mal. Nee, ähm, tatsächlich, ich muss kurz überlegen. Also, eigentlich, weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe, naja, hab, äh, eigentlich, eigentlich wollte ich Spielerberater werden. Für Fußball. Aber mein bester Freund, also Mike Trauzeuge, dessen Trauzeuge ich auch bin, hat früher bei Preußen Münster gespielt und bei Borussia Dortmund in der zweiten Mannschaft damals und war so auf dem Sprung zum Profi, hat sich dann aber schwer verletzt. Und äh, ich fand es aber super, super interessant, ähm, eben diese, also Menschen zu beraten, weil ich weiß, es lag, also es war einfach so mein Ding. Und dann habe ich gesagt, okay, wie wirst du Spielerberater? Dann hab ich, äh, das, da habe ich, war ich da. Ich sag mal, so 16, 17, 18, 19, so befändlich, in diesem Zeitraum war das. Und dann habe ich ein Studio ausgewählt halt, mit Public, also Medienkommunikationswissenschaften mit Public Relations, weil ich dachte, so ist ja PR, Öffentlichkeitsarbeit, das wird das schon sein. out, ich habe keinen so als Spielerberater bekommen. Es hat niemand auf meine Bewerbungen geantwortet damals. War vielleicht zu bold, keine Ahnung, oder zu beschissen, ich weiß nicht. Aber ähm, so hat mich dann aber. Ein Freund darauf hingewiesen, hey, komm doch nach Köln, also nach meinem Studium in Klagenfurt am Wörthersee also in Österreich, komm doch nach Köln äh, und hab eine Freundin gehabt, die beim Talentmanagement gearbeitet hat, da bin ich jetzt aber nicht hingegangen, ich bin zu einer anderen Agentur gegangen damals und dann dachte ich so, oh mein Gott, das ist das, was ich mein ganzes Leben schon gemacht habe und ich kriege Geld dafür. Ich helfe einfach Leuten, weil ich bin selber eigentlich nicht der, der so in den Vordergrund geht, ähm, sondern ich mag es halt, Leuten zu helfen und, und was mitzugeben und äh, ich so, oh mein Gott, ich kriege jetzt einfach Geld dafür, äh, Leuten zu helfen und die irgendwie nach, nach oben zu bringen, die, die so verschüchtert sind und sich das nicht trauen, aber ein besonderes Talent, sage ich mal, oder eine Fähigkeit haben oder was können. Und äh, das macht mir halt eben Spaß seitdem. Und äh, dafür bin ich dann auch immer erreichbar. Also der Weg ist schon, dass es ging um die Personenberatung und Personal Branding, was mich einfach viel mehr interessiert hat. Aber es war natürlich nichts, was ich kannte. Es war dann so durch
0: Zufall, dass ich mich dann so reingelesen Gut, ich meine, ist aber eigentlich eine Branche, die ist ja auch noch gar nicht so alt jetzt und die hat sich auch, glaube ich, auch in, in den letzten Jahren auch rapide auch verändert und entwickelt, oder? Im, im Social Media, ja. ja. Aber also Spielerberatung oder eben Künstlerberatung, also ich
1: meine, ich sage jetzt mal das älteste Management in Deutschland, das äh, Kick Media Pool Position, die gibt es seit 50 Jahren ungefähr. Ähm, und, Spiel, und in Amerika weiß ich gar nicht, wie lange das ist, eher so ein Agenturbusiness, aber äh, also hast keine Exklusivverträge im Management, sondern. Vermittler. Ähm, das gibt es schon länger, aber ähm, jetzt Social Media tatsächlich, habe ich damals, behauptet man, ich habe auch noch keinen gefunden, der vorher dran war, äh, war ich der erste Manager eben in diesem Bereich. Ich fühle eine Agentur damals und das hat es uns auch so einfach gemacht, da irgendwie sich so Namen zu machen, weil es gab YouTube-Netzwerke damals, das waren aber wie so Reichweitenverwalter, Vermarkter, ein bisschen mit Major-Label zu vergleichen eigentlich oder Sendergruppen, sage ich mal, die Reichweiten haben und die dann vermarkten, aber nicht die Person an sich als Person sehen. Und das war Hat der das Unterschied.
0: War so, ja, so zeitlich mal einordnen. Wann war das ungefähr? Also wann wann ging das so mit diesem Social Media? Also bei mir aber, ja, war das äh, März 2015.
1: Aber ich noch 25 Jahre alt. Und da war Diana 19. sie war meine erste äh, Künstlerin damals. Ähm, da war das, da gab es zwar schon so Blogger und Bloggeragenturen und zwar bei eben dieses Vermitteln, Vermarkten ja. und nicht so Branding und Aufbauen äh, von den Personenmarken und äh, das ist dann so richtig groß geworden, würde ich jetzt mal sagen, also dass du davon leben kannst richtig gut, so in der, der Masse wie es jetzt ist, so ich jetzt mal fünf, sechs Jahre seit oder Pandemie war das dann halt nicht immer so, Jetzt hat durch die Decke
0: Ja, was also, wenn du so ein bisschen jetzt mal also Du hast ja gesagt, 27 Talente, wen, wen könnte man denn noch so kennen, vielleicht für unsere Hörer, also, unsere Hörer da draußen, dass man das ein bisschen einordnen kann? Boah, so, oh, warte, lass mich kurz. Jetzt muss ich nachgucken.
1: Jetzt muss ich nachgucken. Okay, Schwiegermutti, äh, Riso, blaue Haare,
0: CDU-Zerstörer. Äh, als
1: <lacht> als, als, als äh, Claim von anderen da draußen, nicht von uns. Nicht ja. Branding, was wir ihm geben. Äh, aber dann kennen die meisten Dinge, ne? Entweder erstmal Riso kürzen nicht immer, weil blaue Haare wissen es dann schon und CDU-Video erst recht. Ähm, hat ja einfach jeden journalistischen Preis gewonnen, den du gewinnen kannst ähm, in Deutschland. Damit ähm, Daniel abt vielleicht für Leute, ne, die im Autobereich kommen, ne, ehemaliger ich glaube Formel 3-Fahrer, eigene Formel E-Rennstall, äh, äh, sag ich mal, also die Firma, das Familienunternehmen, offizieller Edler von Audi und Cooper und Lamborghini und so, die die Firma dahinter. Ähm, ich muss ich kurz überlegen, wenn ich mal sage, für Schwieger, weißt du was anderes als die anderen? Äh, Jolie da noch viel jetzt, so diesen Jahr kennengelernt, weil sie beim Joke Joker war. Äh, früher, äh, früher ein Mann, jetzt, also ein biologischer Mann, der hat seine, äh, jetzt eine Frau. Ähm, Mrs. Bella ist so die größte Beauty-YouTuberin eigentlich. Ja, im Social Media -Kosmos viel so Anna Johnson kennt dann viele Liz Käber das sind so die großen sony Loops hier mit eigenen Marken auch bei Howard You, die sie verkaufen und so, sind sehr erfolgreich. Ähm, tatsächlich. Aber es ist dann schon näher eine Generation drunter, die es kennt. Also so, ich sag jetzt mal Fernsehen, allgemeine Bekanntheit sind es eher die. Wir haben viel Anna Cola, die auch viel Musik, die auch viel Presse darüber macht. Aber ich glaube, eher Interest in, in meiner Zielgruppe vom Alter und ein bisschen jünger. Also so Anfang 30, Mitte 30 bis jünger. Ähm. Das ist so das, aber grundsätzlich halt alle mit großen Reichweiten auf verschiedenen Plattformen. Also
0: nichts in Anführungszeichen Kleines dabei, so. Ja. Da können meine Teenage-Kinder dann, äh, meine Teenager-Kinder können dann meine Schwiegermutter das erklären, wer das ist. Mal zeigen. Ja, bitte,
1: <lacht> bitte, und sag mir, wie du es gemacht hast. <lacht> okay. Das
0: sind die nächsten Talente. <lacht> ähm, ja, das ist ein schöner Punkt. Also, wenn du, ähm, also, das fand ich ganz schön, was du gesagt hast, dass du, dass du, äh, Manage die jetzt nicht so, sondern du, du hilfst den tatsächlich und baust sie mit auf. Ähm, wie ist das denn? Wie, wie fühlt denn so ein Erstkontakt irgendwie statt? Also entdeckt ihr so Talente tatsächlich auch? Kommen die auf euch zu? Wie geht das denn dann? Und was sind so die ersten Schritte, die ihr da so machen müsst? Um, wir sitzen ja hier auf dem Sofa zusammen, ne?
1: Hört ja keiner zu. Nee, ja, da ich keiner zu. Ähm, <lacht> äh, ich habe es kurz gibt, überlegen. Es gibt schon verschiedene Wege. Ähm, wir sprechen auch welche an. Also auch so wirklich auf digitalem Weg. Das ist aber ganz, ganz selten von Erfolg, das ist eigentlich so, ich glaube, einmal bisher gewesen, dass das geklappt hat. Also, dass das auch wirklich gut war, dass wir jahrelang zusammengearbeitet haben, oder zweimal, sorry, zweimal. Ähm, vieles so, äh, word of mouth, so. Also, dass du, wir haben Talents, die vertreten wir und dann ist so deren Peer Group oder deren Leute darüber umfragen. Also, bist du glücklich, wenn du ein Versicherungsberater, Finanzberater, Bankberater, wie auch immer. So äh, Du musst ja jemandem vertrauen, auch Anwalt oder wie auch immer. Also, du musst ja vertrauen, die Person hat deine Karriere in der Hand und dann sprechen die uns über die Talents an, weil sie auch, glaube ich, sich manchmal nicht die Blöße geben wollen, um uns selber anzufragen, weil die sind ja schon auch was größer. Und äh, das ist eher der Weg tatsächlich, dass sie immer vertrauen von Leuten, die wir schon vertreten. Und es kommen halt. Sehr, sehr viele, vor allem in diesem Jahr, kommen immer mehr. Unser Wettbewerb hat es wirklich schwierig, muss man sagen, in diesem Jahr. Nicht jetzt unseren Wegen, sondern der, der Gesellschaft und was so wirtschaftlich alles drumherum ist. Und, ist, ist. und ähm, wir haben das immer sehr stabil aufgebaut, die Firma und die Agentur. Ähm, dementsprechend kommen jetzt viele eben zu uns und sagen: Hey, ich will jetzt den nächsten Schritt machen. Äh, ich, ich will jetzt eine Person Brand, ich will eigene Produkte machen, ich will was auch immer, eine eigene Produktion machen. Ähm, habt ihr Platz für mich. Und das kommt immer mehr. Und wir können uns noch also noch oder vielleicht für immer hoffentlich äh, glücklich schätzen, dass wir uns das aussuchen können. Ähm, weil wir eben schon so lange da sind. Wir haben halt einfach sehr, sehr gute Mitarbeiter. Wir haben nicht einen Praktikanten oder so, nicht zehn Praktikanten, aber wir haben wirklich nur Leute mit Berufserfahrung. Jeder, der hier arbeitet und jede, die hier arbeitet, ist schon richtig lange dabei. So auch in unserer World. Und dementsprechend äh, ist das schon ein guter Trust. Und die Talents sind auch gerade schon lange dabei. Ich habe ne? Die anderen sind angesprochen, die vertreten sich seit über acht Jahren und, so. und, und die anderen sind jetzt nicht viel kürzer, da ne? Das sind so sieben Jahre, sechs Jahre, fünf Jahre und so das Zeit. Die sind schon immer da so gefühlt. Ja, ja. Was wir nicht machen, ist Newcomer tatsächlich. Also so, so komplett entdecken bei null und ähnlich hoch. Das lohnt sich nicht im Geschäftsmodell,
0: sage ich. Ja. Das war schade. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht bei euch mal vorsprechen sollte. Bist deswegen habe ich direkt, deswegen ja, habe ich direkt von ich deinem Blick gesehen. Ich dann gesehen. <lacht> Ach, verdammt. Also oh, die Zeit ist schon rum. Äh, wir wissen, glaube ich, nein, sehr spannend. Wie, ähm, was glaubst du, was ist denn das, das ähm, Was ist denn sozusagen, das, das, wenn es das gibt, das, dieses Geheimnis an so einem lange, lang, länger andauernden ja. Social Media Erfolg? Ne? Also, was, was zeichnet? Sind wirklich gute Talente, nennst du es ja immer aus? Ähm, nee. Also nicht nur, dass ihr die wahrscheinlich super betreut, sondern gibt es da so, so Charaktereigenschaften oder irgendwas, was, was, was ja. erfolgreiche Leute auszeichnet? Du
1: sprichst auch was richtig an. Also es liegt ja nicht nur an uns natürlich. Ähm, wir können tun und machen, was wir wollen. Und wir können wegen die besten am Markt sein oder zu den stärksten am Markt. Wenn das Talent nicht mitzieht, dann schaffst du es auch nicht, ähm, groß oder, oder relevant zu schaffen. oder also, Die müssen schon komplett auch Vollgas geben. Ähm, deswegen ja dieser Name All-In, ne? So, entweder machen wir es richtig oder wir machen es lasst uns gleich sein, dann gehen wir woanders hin. Glaub, ne? Und, ähm, was macht es aus? Es ist eigentlich wie in jedem Job. Leidenschaft, ne? auch Dürreperioden, einfach mal durchstehen, stehen, äh, wenn mal gerade nicht läuft, aber trotzdem weiter Content machen. Ja. Auch weitermachen der Sache wegen und nicht einfach nur, weil man jetzt Geld verdient oder sowas. Und die meisten unserer Talents kommen ja wirklich aus einer Zeit, da hast du noch gar kein Geld verdient, hast du noch nicht mal youtube ad bekommen, das hast du einfach Content hochgeladen. Und äh, das kennen jetzt die Leute nicht, die sehen das natürlich als oder als, als Traumberuf. aber das waren ja damals Leute, die haben das neben dem Studium, neben dem Abi oder so, neben dem Job einfach hochgeladen, um sich irgendwie kreativ ein bisschen mehr auszulassen, und um mehr Leuten zu helfen, weil sie da irgendwie gefragt wurden, so, wie macht man das? Also bei mir, das sind simple Sachen, ne? die größten Tech-Influencer jetzt kommen irgendwie aus, wie baut man eine Festplatte ein, wie machen das und das und so. Ne? Das, ist ja, das sind ja alles Tutorial-Leute eigentlich, die wir haben. Ähm, oder viele von denen. Und deswegen, es macht immer aus, Leidenschaft, so, so, so abgeduscht was vielleicht klingt, aber wenn du nicht weiter durchziehen kannst, wenn es gerade scheiße, wenn alle, ge äh, wenn so against all odds, so, wenn alles gegen dich steht, dann wirst du nicht groß. Du musst dann irgendwann, und das ist immer das, so, woran wir mitarbeiten, erkennen, was ist denn eigentlich dein USP, was ist denn der Unterschied zu den anderen. So, also einfach nur Content Creator sein, ist halt so, da kannst du auch jemand anderen nehmen, der Kunde kann jemand anderen nehmen. Der, die, die Community kann jemandem anderen folgen. so Das ist so, was ist das Besondere? Was bringst du mit? Was gibst, was gibst du für einen Mehrwert mit? Und ähm, kann auch einfach Entertainment sein. ja. Aber ähm, grundsätzlich kannst du es besser als die anderen. Kannst du helfen. immer Das sind so die Sachen, was wir uns angucken. Äh, natürlich gibt es zum Glück auch Hard Facts. Ne? Du guckst ja Insights und Statistiken an und so. Aber grundsätzlich guckst du wirklich, wie arbeitswütig sind diese Menschen. Gehen die auf die Events? Kommen die mit, reden die mit Leuten, laden die immer Content hoch? Oder sind die halt wirklich so, ich mache einmal im Monat oder also. Gibt's auch. Aber die von denen
0: trennen wir uns dann irgendwann. Weil das halt einfach nicht funktioniert. Wie viel Zeit stecken muss man als, als äh, Talent in, in so einen Job stecken? Ist das so? Kriege ich das 20 guten Stunden hin? Immer? 24, 7? <lacht> ja? Ist das wirklich ja, so? Also
1: wir versuchen schon, das ist auch ein bisschen unser Unterschied zu anderen Managements, muss man sagen. Wir sind schon nicht so auf diesem, wir sind immer erreichbar für euch Trip. Also wenn was richtig Schlimmes passiert, so, dann sind die Geschäftsführer schon erreichbar. Ähm, wir gucken schon drauf, ne, ob irgendwas zu erledigen ist, so, aber. Es ist so, wir versuchen den selber der Routine vorzuleben. Ne? So, wir sind von dann bis dann im Office, von dann bis dann erreichbar. Wenn dann eine unwichtige Frage kommt, die wird am nächsten Tag erst beantwortet. Und es gibt viele Manager, auch ich in meiner Vergangenheit, als ich ausgebildet wurde oder angefangen habe, war immer erreichbar, egal wo. So und das ist halt äh, ich habe immer eine Antwort gegeben, egal wie unnötig die Frage war. Und dann habe ich irgendwann halt gemerkt, so dass äh, ja. Und ich glaube, er ja, ist am nächsten Tag wieder da. Und dann habe ich das schon geändert. Also, ich versuche denen schon so eine Routine beizubringen, weil es sind ja Selbstständige, die hören ja nicht auf. Ne, dass die auch mal so einen Tag offline sind, damit sie nur produzieren, damit sie nicht alles gleichzeitig machen. Ähm, dass sie auch mal Urlaube machen und so. Aber es ist dann natürlich, du streamst ja irgendwie dein Leben über die verschiedenen Plattformen, ob jetzt live oder nicht. Und wenn du mal offline bist und das ist nicht normal, dann denken die Leute, dass wäre irgendwas passiert. Und du nimmst ja auch alles mit. Das heißt, du machst den Urlaub, weil der urlaubs ist schon mal besser als immer jetzt aus der eigenen Wohnung oder so. Du nimmst es halt bei allem mit, weil das ist halt irgendwie ja dein Job. Ähm, ich habe das mal, ich versuche es jetzt mal zusammenzukriegen. Ich habe das mal verglichen, als ich mit einem Musiker gesprochen habe. So, ähm, unser, also deren Leben ist der Job. So, das ist halt einfach das, was die leben, was die jeden Tag erleben. Das ist deren Job. Es ist nicht Job und dann Leben. So, das ist halt, äh, ohne dass sie versuchen, um den Job herum Social Media aufzubauen, hier, ich bin Musiker, guck mal äh, neues Ding so sondern deren Job ist einfach das komplette Leben, was sie leben. Übertrieben gesagt, ja, wir reden von 10 Story Slides am Tag ab ah, 15 Sekunden, so, das ist jetzt nicht der ganze Tag, ja, oder ein Post, dann lässt natürlich Sachen raus, aber grundsätzlich ist es erstmal so, deswegen müssen sie sich auch mal was einverlassen, setzen sich auch Montag zusammen, die haben auch nochmal Mitarbeiter, ne, sie haben nicht nur uns, ähm, und sage, okay, was können wir machen jetzt die Woche, die nächsten zwei Wochen, was gibt es so in der, in der Umgebung und so, was können wir denn für Mehrwerte schaffen, die am Ende Medien erzeugen so. Und äh, deswegen man kann weniger machen. Also, je nachdem, du kannst ja beides machen, du bist ja selbstständig. Du kannst ja auch als Grafiker sagen, ich werde jeden Tag richtig viel machen oder ich mache zweimal die Woche. Was? Das äh, obligieren dann sage ich mal. Und wenn du dann noch ein starkes Management hast, dann kannst du davon auch sehr, sehr gut leben. Weil da kommst es aufs Netzwerk an, auf die Kunden. Das ist ein Personal Business. Da kannst du halt Plattformen wie sonst was rausbringen, die Daten ziehen. Und wenn, die, wenn der Kunde nicht weiß, wer du bist und wofür du stehst, dann arbeitet auch niemand mit dir. Und das ist
0: in jedem Geschäft so. Wenn du, wenn du jetzt sagst, ähm, die, also euer Geschäftsmodell ist ein ganz klassisches Management. Das heißt, ihr kriegt, Provision ihr kriegt, schwer, eine, ne? ihr kriegt eine Provision von den Umsätzen. Wir ähm, verdienen nur Geld, wenn die auch Geld verdienen. Aber wir ja, machen auch ganz viele Sachen, wo sie,
1: wo sie kein Geld verdienen. Und wir auch nicht dann.
0: Ja. Ähm, du hast eben ja gerade dieses Thema Musik angesprochen. Da können wir vielleicht auch mal drüber ja, reden. Ähm, du hast ja nicht nur diese, diese Talentagentur äh, oder das ja. Talentmanagement, äh, sondern ja. ihr habt auch ein eigenes äh, Label und noch eine Distribution irgendwie. Erzähl mal vielleicht ein bisschen dazu noch. Ja, wir,
1: ich, wir haben eigentlich schon vor ein paar Jahren wir ein dass das Musik machen Heute schon immer. Also es hat mit Social Media, mit Musik angefangen. Also nicht einfach so, hier, ich hab jetzt Reichweite, ich mach mal, sondern ist dadurch halt überhaupt auf Social Media gekommen damals. Und dann haben wir das, erst, das erste, den ersten Song haben wir selber gepublished über Recordjet damals, das Anbieter, womit du es dann auf Spotify rausballern kannst, sage ich jetzt mal. Und ein bisschen, da gibt bei Podcasts ja auch Acast und alles mögliche ähm, sowas für Musik. Und ähm, dann bin ich gemerkt, halt, okay gut, das hat ja sehr gut funktioniert so für den ersten Song. Die drei Millionen Streams also jetzt mehr, aber sagen wir so, okay, da muss ja mit Label noch besser sein, so ungefähr. Und ich war ja, ich kam ja nicht aus der Musikindustrie, kam aus dem Talentmanagement. Und ähm, dann haben wir das mit dem Indie-Label zusammengearbeitet und dann ähm, mit dem wir auch super zufrieden waren und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt meinen nächsten Schritt, weil vielleicht können wir uns auch auf anderen Ebenen helfen. Und wir hatten wirklich sechs Monate daran gearbeitet mit Uri Music und haben jetzt dann im letzten Jahr Oktober, das ist nämlich Juli, ich weiß nicht, ähm, das Announced und haben dann eben dieses gemeinsame Musiklabel mit Universal Music und die, äh, auch Publishing, äh, Joint Venture geschlossen, sag ich mal, oder eine Edition Publishing, die Musikrechte eben äh, hält und Songwriter eher unterstützt. Und, ähm, ja, und das haben wir da mit einer Abteilung. Wir haben dann einen eigenen AR bei uns angestellt. Also, wir haben natürlich die Power von Universal, aber wir haben auch unseren eigenen AR und noch jemanden. Ich habe das Glück, dass bei mir jemand arbeitet, der komplett aus der Musikindustrie kommt, tatsächlich. Das äh, Director bei uns. Also, eine Ebene unter der Geschäftsführung und der kommt halt komplett aus der Musikszene. Und da ist unser Ziel. Wir haben dann ja zwei Talents unter Vertrag. Ja. Einmal die Anacola eben, die auch durch Musik damals angefangen hat, und einmal jetzt so deutschsprachige rb sänger da haben wir jetzt die erste EP produziert, die ist noch nicht raus. Ähm, Nobis heißt der Gute, der wird äh, in den nächsten Wochen, Monaten rauskommen. Ähm, weil wir einfach gesagt haben, okay, wir haben ja den Fernsehen oder Bewegtbildmarkt irgendwie disrupted mit Social Media. Ähm, der ist ja nicht weg, der Bewegtbildmarkt, der klassische, aber wir haben ja disrupted, wir haben den Medienkonsum ja mit verändert, äh, unsere Leute. Bei Musik muss das ja auch gehen, das ist ja auch nicht alles modern, sagen ich jetzt mal. Und damit beschäftigen wir uns jetzt gerade mit diesem Label. Eigentlich wie so eine Entrepreneurship, sage ich jetzt mal in Universal, wir sagen, okay, wir sprechen mit allen, wir haben auch wirklich mit allen Abteilungen gesprochen, dann immer wieder, wie können wir miteinander arbeiten. Das ist nicht so leicht, wie man natürlich denkt. Jeder, der mit Konzern arbeitet mit Konzern zu tun hat, weiß das. Aber wir sind auf einem guten Weg, eben zu sehen, was ist die für die neue Zielgruppe, die jetzt nicht urban ist. Also Hip-Hop ist klar der Musikkonsum und wie muss das laufen und wie verdienen Musiker eigentlich gutes Geld in Zeiten von Streaming und vielleicht keinen Auftritten Und da wir aus dieser Vermarktungsschiene kommen, haben wir natürlich dann eher auch eben
0: große Werbekampagnen über uns. Ja, super spannend. Das heißt also mittlerweile haben wir schon so eine wichtige, so eine wichtige Gruppenstruktur ja eigentlich gebaut, ne? Wenn man das jetzt mal so sagen to darf. Ist das ein bisschen auf die ja, Idee?
1: Ja. Tatsächlich, ja. Wir, ja. hatten, wir hatten mal den Anspruch, äh, wir gesagt, wir bauen den neuen Medienkonzern. Also, wie müsste ein Medienkonzern jetzt aussehen, der um Talents herumgebaut äh, ist, die ja die eigene Reichweite haben? Weil, weil die Talents haben halt einfach die neue Bank. Das sieht man in Amerika auch. So, The Rock ist der Produzent von jedem seiner äh, Filme. Irgendwie, Ashton Kutscher hat ja damals schon Punk selber produziert. Ähm, The Rock bringt eigene Produkte raus, ja. ja die, die Kardashians als eigentlich Medienmogule, äh, LeBron James und seine eigenen Spielerberatung. Also du hast einfach, dadurch, dass sie Reichweite haben, diese Personal Brands, die durch etwas anderes bekannt wurden, ähm, können nicht so vieles machen. Man sagt, okay, jetzt sind aber unsere Talents, was brauchen die denn von uns? Und dann haben wir eben nach und nach Spürunternehmen gebaut. Ja, wir sind natürlich noch lange nicht am Ende, aber gucken jetzt erstmal, und die müssen ja auch sich selber nochmal tragen, aber okay, was brauchen die denn, um sich selbst zu verwirklichen. Dann haben wir interne Abteilungen, die das machen, die sich Ideen, sag ich mal, ausdenken mit den Talenten zusammen. Mehr Produkte, Podcast-Konzepte, Belegbildkonzepte, konzepte, Belegbild -Konzepte Markenaufbau, Lizenzverträge, wie auch immer. Das ist alles, was über die Reichweitenvermarktung und Events und so hinausgeht. Dann haben wir das Label und die Videoproduktion. Also sagen, okay, wir brauchen ja auch noch Leute, die dann nicht nur produzieren können für unsere Talents, sondern eben auch für Marken, die einfach auch an ein bisschen verloren und lost sind. Ähm, also ich frage ja, wie müssen wir jetzt für Social Media Content machen? Die großen Produktionsfilme sind einfach zu groß und zu teuer dafür, weil eigentlich geht es ja nur noch um Massencontent in einer guten Qualität, aber nicht mehr um, ich muss alles in 4K produzieren mit 40 Kameramännern, äh, irgendwo in Kapstadt. Ja, das, äh, das heißt nicht, dass das VR geht, nur weil es da gedreht wurde. Diese Zeit Der Ästhetik ist ein bisschen vorbeigeht, nachdem, was du machst. Und das ist natürlich großen Werbespot machst, dann ist natürlich Ästhetik, aber so ähm, ist natürlich viel Content für Social Media, der auch die Zielgruppe
0: anspricht. Wie ist das jetzt, wenn du, wir haben ja also im Anfang kurz nochmal gesprochen, ähm, du warst ja mit auf der, auf der South by Southwest. Ähm, wie guckst du da auf das ganze Thema, ähm, was dich sozusagen auf dem Markt jetzt so auch in Richtung so Generative AI entwickelt. Ist, ja. das, ist das für euch, also guckt ihr da drauf, ist das für euch interessant, jetzt nicht vielleicht heute, aber so für die Zukunft, also gerade um schnell und viel Content zu produzieren, also jetzt, äh, tatsächlich für auch so im Bereich äh, Video, also Text-to-Video Text, Text to Video oder Text-to- was ist das dann, Picture ja. oder so?
1: Also ja. für, für mich als Unternehmen auf jeden Fall schon mal, glaube so wie für jeden, guckt sich das natürlich an, ne? weil du kannst natürlich immer wieder einfache Prozesse weg rationalisieren, sage ich jetzt mal, und eben viel mehr Brainwork reinstecken, um größere Sachen dann zu machen, weil du nicht schon mal ein bisschen nur E-Mails machen wollen oder sowas. Für die, für unsere Influencer oder für die Content Creator, je nachdem, was sie brauchen. Ich meine, manche Adobe hat das ja auch schon mit drin, automatische Subtitles, beispielsweise. Also Instagram jetzt auch immer nur auf Englisch, aber automatische Subtitles also sind ja schon Game Changer. Hat YouTube ja auch schon lange. Sind nicht immer komplett korrekt, aber es ist ja schon Game Changer immer schon gewesen. Ähm, also super wichtig. Dann habe ich irgendwie ein Too short.ai, haben wir aber noch nicht benutzt. Den gibt's den YouTube Link ein von deinem eigenen YouTube Video und der schneidet dir die YouTube Shorts direkt schon fertig raus, die du wieder hochladen kannst. Macht dich halt einfach schneller. Das ist also generative AI und alles. AI ist ja ein bisschen das Ende der Mittelmäßigkeit. Ja, wenn ich jetzt ein gucke okay, Midjourney Journey an, wenn ich Grafiker brauche, nur um was zu machen, was ich schon weiß, was ich brauche, aber ich kann es nicht, das Handwerk, dann benutze ich halt mit Journey oder was auch immer am Ende, ähm, da brauche ich den Grafiker nicht mehr für. Wofür ich den Grafiker brauche, ist, dass er es besser kann als ich und besser versteht, was ich brauche. Und dasselbe ist beim Content Creator auch. So Oder auch bei der Musik, wenn jetzt reden anderen drüber ja der kann, Guck mal, kann genauso wie Eminem das jetzt Rappen und die Lyrics schreiben und so, aber ich will doch, ich will ja gar nicht AI-Produkte kaufen ich will ja was, was echtes haben, würden die Leute ja nicht irgendwie auf den, Bock in den Markt gehen. Noch in Zeiten, wo du alles bestellen kannst. Oder, oder keine Ahnung, überhaupt in den Handel. Mit weniger. Aber eben, wie gesagt, das Ende der Mittelmäßigkeit, weil, keine Ahnung, wenn du jetzt so Standardfragen fragen würdest, sage ich so, gar nicht so tiefer nachbauen. Nur das und dich dafür interessiert, kann ich ja auch mit dem Bot sprechen und mir das selber beantworten. Ähm, jetzt war übertrieben gesagt. Und äh, wenn ein Tätowierer, keine Ahnung, da kann ich auch in, in irgendwie eine Maschine reingehen, der macht mir genau das Herz, was ich haben will. Ja. Aber ich gehe da hin und sage, guck mal, ich habe eine Idee, das und das, dann bringt er seine eigene Note mit rein. Und das, deswegen sage ich Ende der Mittelmäßigkeit. Wenn ich eh schon weiß, was ich brauche und was ich beantworten will, dann brauche ich das. Äh, dann, brauche ich, dann kann AI das ersetzen. Alles andere. Ähm, ist wirklich Kunst am Ende. Wie macht man das? Und wir sind auch schon auf Tech. Wir haben unsere eigene Software gebaut über die letzten Jahre, die uns einfach oh, braucht, gerade schneller zu werden oder dann viel mehr zu machen. Ähm, das ist super wichtig, aber es ist im Hintergrund. Das weiß die, Also das wissen die Leute, weil ich es erzähle, aber das sieht keiner nach außen, dass wir das haben. Aber es macht uns schneller. Es macht uns für uns transparent. Es hat mehr Daten für uns, aber es ist nicht, am Ende, es ersetzt nicht den Manager weil der Manager muss genau wissen, also der gute Manager. Der, der schlechte Manager wird dadurch ersetzbar. Aber der, der, der gute Manager hat dann immer Handwerkszeug und sagt, okay, ähm, wo setze ich mein Talent jetzt hin? Weil der schlechte Manager ist in und Backoffice. Also da kannst du auch eine AI drüber laufen, das ist ein, beantwortet mir erst positiv oder negativ, fertig, den angeboten raus. So, ähm, das äh, da muss man sich vorhin den Hut nehmen, ist natürlich super gefährlich für die Gesellschaft an sich schon, weil es sind ja sehr viele Jobs, die genau das machen. Ähm. Aber es gibt ja auch nichts, warum? Es gibt ja gar nicht mehr die Leute, die du überhaupt brauchst als Unternehmer.
0: Und wie siehst du es denn? Hm? Oh, ich sehe das, äh, ich, ehrlich gesagt, genauso. <lacht> <lacht> Ende, <lacht> ich schön, ne, wird, also das Ende der Mittelmäßigkeit finde ich auch eine guten, gute Beschreibung. Ähm, ich denke auch automatisierbare, ähm, automatisierbare Jobs, äh, stupide, die, wo du wirklich nicht viel, viel Kreativität dafür viel brauchst, die wirst du damit vereinfachen. Und nicht nur in... in in den darstellenden Künsten, in Anführungsstrichen, sondern auch, das bei Steuerberatern und sowas auch passieren. Ja. Ja, aber ich glaube, für die Sachen... Äh, ich bin schon Leute hier so Rechtsassistenten ja, oder ja, so, ja, die nee. nur was raussuchen sollen. Genau, das such mir tausend Fälle, wo das schon mal so war, ja. Das, so, ja, super. Ähm, aber ich glaube, genau da, wo es dann... Und das ist ja wieder, um diese Ressourcen dann freizuschaufeln oder, oder überhaupt Leute dann zu haben, die dann noch Zeit haben, sich um die kreativen Sachen, um die inspirierten Sachen zu kümmern. Ähm, so Ist das auch positiv, ehrlich gesagt, ja. Bin aber trotzdem auch dafür, dass wir es das regulieren müssen und dass wir aufpassen müssen, ne, dass, dass ich das ganze Zeug nicht auch irgendwie nur so selbst auffrisst, ne, wenn es so viel KI-produzierten Content gibt. Dann ja, und guck mal, wir fliegen dann
1: nach, nach Austin und wir setzen uns da vorher schon mit Ausländer, so, aber wir sind ja auch, wie viel Prozent machen das? Ne? Also das ja, ist halt, und AI ist ja auch schon an sich, AI ist ja, oder das wird ja auch mal höher gegangen, am Ende ist es eine Mustererkennung. Es, ist, es kann nur regenerieren, was es schon gab. So, es kann sich nichts Neues ausdenken, in dem Sinne. Äh, wo es muss einen Input haben. Also, weil alle haben immer oh mein Gott, was tut das dann damit? es dann am Ende? Was ist eine Mustererkennung? Okay? Wenn es das Muster nicht gibt, dann kann es das nicht. Es wird jetzt keine neue Kunstart äh, entwic entwickeln, die für immer alles verändert oder einen neuen Sound oder so. Das wird ja immer von etwas anderem genährt Deswegen weil ich mir noch gar keine Sorgen, aber natürlich die Allgemeinheit, damit noch gar keine Berührung. Es gibt einfach, finde ich, ChatGPT und so für uns natürlich alle mega, mega krass vom Ding erst mal das zu benutzen, aber am Ende wird das im B2B-Sektor irgendwo sein, maschinell oder, oder sonst von der Erkennung, wo das Wirklichen Nutzen nämlich in unserem Consumer-Markt oder das hat heißt, gesagt, okay, mach mich schneller, natürlich mich jetzt als Unternehmer. Und was bringt es der
0: Privatperson am Ende? Noch, also jetzt. Das ist eine Spielerei, aber was hat es denen jetzt wirklich nach vorne gebracht? So. Ja. ja. Wobei zum Beispiel, ich war jetzt in Südkorea letzte Woche, auf so einer, Wirtschafts-, auf so einer Wirtschaftsreise und Danke ähm, für die Einladung. Tschüss. <lacht> Ja, hey. spannend. Ähm, ich meine, da gibt es ja tatsächlich schon so Avatar-Bands, ne? Das ist ja irgendwie auch. Ja. ja das ist ja schon total schon so eine komplett künstliche Zeug. Also ich weiß nicht, wie lange sowas funktioniert, aber das sind die Funktionen, ja, da ja.
1: Aber das ist auch so eine Sache, dann habe ich auch in Horst, äh, mit Michael und so Also, Michael, gemeinsamer Freund von uns, von ZDF. Ähm, darüber haben wir uns ja auch kennengelernt am Ende. Ähm, Grüße gehen raus. Ja, gut los. Das, ähm, da ging es ja immer um virtuelle Influencer. Das ist ja komplett, das ist ja mein Trigger. Ne? Da, da kann ich ja 30 Minuten drüber rage, Weil das halt einfach der größte Bullshit ist. In Europa und Amerika. Ja. ja? Ich möchte mich gleich, weil, wie du sagst, du sagst, Südkorea, Japan, auch völlig normal mit Avataren, Anime. Also, es ist einfach was ganz anderes. Die haben da auch wirklich eine Bindung zu so einer In Deutschland ja nicht. Also, die anderen, die haben immer so tun, hier virtuelle Influencer, riesen Case und so. Und dann guckst du dir mal in die Daten rein. Ist halt Blödsinn. Die haben dann 20 Likes oder so. Ein Kommentar oder so. Das ist halt kompletter Bullshit, weil du dich gar nicht mit denen identifizieren kannst. Warum solltest du auch? Du weißt, da steht eine F Firma hinter. Warum solltest du mit denen interagieren? So, das ist ja kein. Also, keine Ahnung, wird ja auch nicht mit dem. Ich weiß nicht, mit dem Frosttiger oder so. Schreiben, so, weil ich weiß ja, das ist er ja nicht. Also, ne, oder mit Peter Paden oder so. Also, das äh, ist für mich komplett absurd. Im asiatischen Markt will ich das nicht ausschließen weil es einfach eine ganz andere, wie du auch sagst, da gab es Avatar, aber es ist für mich auch logisch, weil es einfach, auch in Japan schon ganz andere Bindungen dazu gibt, zum Digitalen, als es eben bei uns ist. Das sehe ich nicht kommen in Europa so, wie Europa und die westliche Welt, sage ich jetzt mal so, ähm, übertrieben, wie die denkt, kann ich mir nicht vorstellen,
0: dass das was ist, worin man sich hier verliert. Auch da erzählen wir Ungewollt, Einigkeit. Was ist ungewollt? <lacht> <Zu>. <lacht> nee, ähm, sehe ich genauso. Du, ähm, ich habe noch eine letzte Frage mal jetzt ja. an dich. Und zwar, wenn du jetzt mal so in die Zukunft guckst, was würdest du sagen, was sind denn so, wenn es jetzt nicht die, die Avatar-Bands sind? Naja, nee, aber ich, <lacht> ich würde gerne mal auf das Thema äh, distributionsfähige Plattformen und sowas kommen. Ähm, ja. Also das, klar, du hast gerade eben erzählt, so, das geht also irgendwie mit YouTube und sowas los. Ähm, was glaubst du denn, was, wo geht es in Zukunft? Siehst du, Metaversen zum Beispiel, sind das Orte, wo, wo Leute äh, also sich irgendwie tatsächlich austauschen, wo dann auch tatsächlich so Info dann irgendwie anders vielleicht stattfinden? Ähm, oder ist es dann, keine Ahnung, immer noch irgendwie Twitch und, und YouTube und sowas? Wie, wie siehst du das, wenn du einfach mal in die Zukunft guckst? War so? ja, der ganze Einparty-Fragen
1: zu beantworten. <lacht> ja, als letzte auch noch so noch eine halbe Stunde Zeit. <lacht> ja, ähm, tatsächlich, also Meta- Verse, so, ich muss sagen, ich war ein richtig krasser Verfechter davon, dass das kommen wird. Ich glaube, es hat sich selber halt beigestellt, weil jeder wieder wollte daran. Es gibt ja nicht ein Metaversum, es gibt ja siebentausende. So, und äh, da sind alle näher dadurch. Ja? Das ist halt so, keine Ahnung, das ist halt das ist nicht Sinn und Zweck. Und es war es dann langweilig und deswegen wird es ja auch immer eingestampft in allen Firmen gerade so. Disney hat ja jetzt, glaube ich, die ganze Unit gelöscht, also oder gekündigt, ähm, und auf dem Papier damit eben gelöscht. Ähm, das ist, glaube nicht die Zeit gerade um da Geld zu investieren, glaube ich, ist einfach noch ein Fass unter Boden. Ich fand in Austin interessant eine Aussage dazu. Ähm, es wird verschiedene Layer von Realität geben. Dass das Handy weg sein wird und eine Brille kommen wird, das ist klar, wann die kommt. Weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich dies Jahr mit Apple kommt oder eben nicht. So, wenn noch sind die Devices viel zu groß. Aber es wird auch Leute geben. Das war die ähm, HelloSwing von Trip, von dieser App, die gibt es auch auf der MetaQuest. Und so so eine Meditations-App, oder Welt, sag ich mal. Und die arbeiten ja wirklich schon, hat sie gesagt, mit der NASA und der Armee und zusammen für Traumatherapie und alles. Und da bist du ja, dann verlierst du dich aber komplett rein. Dann ist das wirklich der, das oberste Layer von virtueller Realität. Die Brille ist ja eine AR-Sache, die wird ja halt Zusatzinfos geben und das Handy muss halt einfach weg, weil die Leute finden nicht mehr im normalen Leben statt. Die gehen auf ein Konzert und haben das Handy vor sich und gucken durch ihr Handy auf das Konzert. So. Äh, Livestream machen sie aber nicht, weißt du? Also guckt keiner. Aber, aber sie machen eigentlich genau das Gleiche in dem Moment. Oder rufen dann ihren Freund über FaceTime an und telefonieren dann mit denen, die das gucken so, anstatt das hier und hier zu genießen. Ähm, ich glaube, und zu, das ist natürlich super, super. Schwer. Ich kann mir jetzt, dann jetzt nicht vorstellen, also, es ist klar, dass eine neue Plattform kommen wird. Ich weiß aber nicht, in welche Art Medienkonsum das ausatmen wird, ob es noch kürzer und schneller wird. Ich kann mir vorstellen, dass wir eher in so einer Sättigung sind, wie ein langes Sapper wird. Ähm, ein bisschen wenigstens. Ähm, ja, die Frage ist, was kommt, ne? Es ist dann am Ende der Distribution im Sinne von, du guckst, hast Geruch und. Äh, Temperaturen, also, ist der, also eher so eine komplette Welt, du äh, dann ne? schwierig, ne? Also, du siehst ja auch, ich weiß nicht, wie du es nutzt, aber ich spiele ja auch alles auf dem Fernseher wieder ab, ne? Also nicht mehr auf meinem Handy. Also, ich, ich schmeiß drüber, ne? Ich gucke jetzt kein Fernseher, sondern ich schmeiß drüber auf das Abspielgerät, Fernseher. Display. Ähm, genau, Display. <lacht> ja. Ähm, ich Ja, ich, äh, boah, ich tue mich schwer dafür, was ich halt. Als, also, wo ich was dazu sagen kann, damit man jetzt nicht unglücklich rausgeht, dass ich dazu keine Aussage treffe. ist ähm, ah, schon gut. Yes. Ja. <lacht> ist äh, was, was ich halt sehe, das ist auch also unsere Vision, ist empower the artist. Ich glaube, dass der Einzelne einfach immer viel Macht, mehr Macht hat. Und das ist eh schon die ganze Zeit. Durch die eigene Reichweite kannst du eigene Sachen machen. Du kannst den Brattee, Eistee rausbringen und komplett alles verändern in dem Moment. Also in dieser Industrie oder Dirty oder von Shane David, du kannst eben Pizzen rausbringen. Alles Mögliche selber machen mit Reichweite aus, weil du hast das Marketing, du hast das Fandom, du hast alles, drumherum. du kannst Nina Chuba-mäßig deinen Song durch die Decke katapultieren über TikTok, ja, wenn es klappt. Das liegt nicht am Label, das liegt nicht am Management, das liegt an der Person und alle, die ineinander greifen. Das heißt, du musst keine Gatekeeper mehr haben, du wirst nur noch Enabler haben, nur noch Leute, die dir helfen. Du musst keinen Vertrag mehr unterschreiben, um irgendwo reinzukommen, also auf Spotify, in Laden, ich fast versprochen, Shopify meine ich auch, ja so alles mit du brauchst niemanden mehr der dir hilft und so mit Journey und AI und so hilft dir noch mehr du kannst mit ChatGPT deine Texte schreiben für die Homepage du kannst Grafiken mhm. machen dafür das alles lässt dir jetzt so dich zum Einzelunternehmer werden Sinne. und äh, da wird es halt immer immer mehr und das ist in der Gesellschaft ja nicht anders die Mitarbeiter früher die waren irgendwie in demselben Ort und dann war da was frei in der Bäckerei oder in der Herstellung irgendwo oder so ich kann man sich da beworben da kam schon so, da war schon so Zeitungen, und ich schon gesehen, so in der, Kre in der Kreisstadt gab was, jetzt kann man sich weltweit bewerben. Jetzt geht es halt nach Sydney. Wenn du überhaupt noch menschlicher nach Sydney gehst oder remote von deinem Dorf aus für eine Sydney Company arbeitest. So, das ist halt, du siehst halt, dass der Einzelne einfach viel mehr Macht hat, wenn er was braucht Das ist halt wieder dieses Ende der Mittelmäßigkeit. Wenn die Person was drauf hat, alle Türen offen, wenn sie nichts drauf hat, dann sich, ist es ein bisschen schwierig, was die Zukunft angeht.
0: Oder nichts drauf haben möchte. So. Also tippen alle da draußen, äh, habt besser was drauf. Ja,
1: ja und drauf Schaff, haben heißt ja nicht, schafft euch was drauf. <lacht> ja, aber, aber und drauf haben heißt ja nicht, ich mache jetzt, ich muss jetzt einen Universitätsabschluss machen und irgendwie ein MBA und ich muss bei McKinsey gearbeitet haben, also, habt was drauf, heißt, sei dir dem bewusst, was du kannst, besser als andere, und spiele das aus und hilf damit eben Unternehmen oder dir selbst oder Selbstständigen. Also darum geht's. Also nicht einfach so dahin leben, ähm, was auch passieren wird natürlich, eben, aber ähm, grundsätzlich wird die Stärke des Einzelnen, gerade in dieser Zeit, Personal Branding, als super, super, super rele relevant in unserer Welt jetzt.
0: Wenn es so bleibt, wie jetzt oder besser wird. Ja, dann können wir unseren Beitrag ja dazu beitragen. Das ja, ne? Für dich. Ja. Ja. Ähm, ja, sehr schön. Also dann äh, haben wir schön überzogen heute, aber ich fand es auch... Äh, cool und sehr spannend. Ich hab, gesagt, ich hab dir gesagt, ich habe dir gesagt. ich bin ja schon froh, dass wir dich verdoppelt haben von der Zeit. Äh, <lacht> <zum zweiten lacht> naja, ähm, genau. Ich, ich bin aber auch fest überzeugt, die Menschen stecken ganz viele Talente und wie gesagt, du, du bist Talentmanager, du musst, du musst dann äh, die, die da rauskitzeln. Und ich kann ja heute schon, und das war vielleicht auch was ist das eigentlich noch so, es gibt ja von, von Rezo gibt es ja jetzt einen, einen, einen Skin, irgendwie bei Fortnite, das heißt, die Kids ja. können ja zumindest schon mal so tun, als ob sie Rezo wären. <lacht> ja, ja dir, und das, was du gerade
1: sagst, das sollte ja. gar nicht irgendwie deprimiert sein. Jeder hat, jeder Mensch hat was drauf. Geht nur ja. darum, es zu erkennen. Ja, und jeder Mensch ist einzigartig im Leben, so wie er sozialisiert ist, wie er aufgewachsen ist, er, was er für Erfahrungen gemacht hat. Das Problem ist ja, so, dass die meisten die Augen dazu nicht öffnen und sagen, ich kann das nicht. Und, und in Deutschland vor allem alle anderen immer sagen so, nee, du bist besser können als andere. Dann willst du einfach besser kannst, so, so machst du einfach. So das ist halt das ist halt das Schwierige und jede Person hat etwas drauf. Ähm, ne, ist jetzt nicht so eine Sache von dir vorgeben, du musst Einsausschüler sein. Also, da bin ich auch ganz weit von weg, ähm, Einser-Schüler gewesen zu sein. Ähm, deswegen, das vielleicht auch für dich am Anfang, machen, mal, frag mal nach der Abi-Note oder nach der Abschlussnote allem. <lacht> äh, aber äh, anscheinend so zum so Icebreaker. Nee, aber grundsätzlich das sind wir noch mal am Ende. Ne? Also, ja. nicht, äh, nicht verzagen. Man, jeder muss sich selbst bewusst sein, was die Person
0: besser kann oder was Leute an einem Chat mehr als an anderen. Sehr schön, Kevin. Vielen, vielen Dank. Ähm, es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, ihr Lieben, das war das Digitale Sofa heute mit Kevin Tewe von ähm, All, All In heißt der, ne? Ja, okay. All In Artists. Genau, aber ich glaube, wer ist die neue Agentur, das wollte ich nicht noch sagen. Die heißt nämlich We Told äh, tol, 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 tol tol You, you.
1: Ne, we told, gesagt, bei der Agentur wir we told you, es ist die Videoproduktion, ja, all genau. the way is das label, und New
0: Society ist nochmal ein anderes Management okay. für nein queer Artists. Wollen wir hier an der Stelle explizit auch gerne genannt haben. Ähm, ja. Wahnsinn, sau cool, wie, ich freue mich sehr, ich finde das, das cool, Dank, was du schon ja. für eine Company äh, gebaut hast, und ich bin, werde das gerne weiter beobachten, wie ihr euch weiterentwickelt. Ich wünsche dir äh, ganz viel Glück. Danke, danke. Ähm, wenn es euch da draußen gefallen hat, äh, dann gebt uns einen Daumen hoch und Sterne, was man alles so machen muss. Habt uns E-Mails, schreibt uns E-Mails, abonniert den Kanal, das sonst macht das ja. YouTube über da auch. Ich muss das irgendwie ja. hochzeigen. Donated. Genau. Oh, genau. <lacht> genau. Wenn ihr da draußen ein Unternehmen seid, die vielleicht das Interesse haben, auch mal mit, mit, mit Talenten ähm, von, von Kevin zusammenzuarbeiten, bin ich sicher, du freust dich über professionelle Zuschriften. Ja, nicht Schaden. Und ähm, ja, wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin, äh, bleibt gesund. Bye, bye. Tschüss, ciao.